0: Hello, hello les amis, ici Pauline et Nio et vous êtes sur un nouvel épisode d'une leçon. Les leçons, ce sont les moments qu'on passe ensemble à discuter un peu de vos sujets du moment. En général, ça tourne pas mal autour de l'entrepreneuriat qui est mon sujet de prédilection, mais pas que, parce que très souvent quand on parle d'entrepreneuriat, en fait, on s'engouffre dans le monde du développement personnel et c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui avec Daphné. Daphné qui est la toute jeune fondatrice de la marque Move 360, qui est une marque de sport avec de très beaux textiles qu'elle vient tout juste de lancer en novembre 2021. Alors Daphné me pose une question qui je pense vous a tous traversé l'esprit quand vous lancez votre marque, comment diable faire pour acquérir plus de clients et réussir à mieux faire connaître ma marque On est rentré dans pas mal de détails un petit peu techniques, à la fois du web marketing aussi comment réussir à peser plus sur son réseau pour réussir à les faire agir. Et au-delà de tous ces aspects techniques, finalement, ce que je retiens de cette conversation, c'est le fait que Daphné n'ose pas. Elle elle n'ose pas, comme beaucoup d'entrepreneurs, peser suffisamment. Elle n'ose pas se dire que plutôt qu'une obligation de moyens, elle a besoin d'une obligation de résultat. C'est-à-dire, d'une certaine manière, qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix que ça marche ou pas. Il faut impérativement que ça marche. Et si je peux vous dire quelque chose, chers amis, c'est que les entrepreneurs qui ont réussi à sortir de terre des marques à partir de rien, ce sont ceux, justement, qui avaient cet état d'esprit. Se dire que l'échec n'était pas une option envisageable. J'ai partagé tous ces éléments plutôt vers la fin de cet épisode avec Daphné, donc je vous invite à l'écouter jusqu'au bout. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Allô Daphné oui, bonjour Pauline. Je suis ravie de t'accueillir sur cette euh, sur cette leçon. J'en profite pour te féliciter parce que tu as remporté le petit concours que j'avais fait avec euh, le réseau de femmes entrepreneurs belges hors normes. C'est pour ça que tu as été sélectionnée en priorité pour passer euh, dans cette leçon. Donc Déjà, félicitations à toi. Et si tu peux, Daphné, ben je veux bien que tu commences par te présenter, me dire qui tu es, d'où tu viens et puis euh, qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon
1: alors, euh, merci Pauline de m'accueillir, merci Clémence du réseau Enorme euh, avec qui euh, j'ai pu participer au concours et gagner. Alors, je suis ici aujourd'hui parce que euh, donc je viens de Bruxelles et je viens de lancer ma marque de vêtements de sport éco-responsable pour femmes. Et donc, mm -hmm. dans ce démarrage, il y a énormément de questions, mais bien sûr, la première, c'est de savoir comment se faire connaître au démarrage d'un lancement de produit et acquérir une belle visibilité et notoriété vis-à-vis -vis de mon produit qui est donc sportif éco-responsable et qualitatif.
0: Ha ah, Vaste <rire> sujet. Oui. Alors je te préviens Daphné, je vais devoir te poser quelques questions. Pourquoi Parce qu'en fait, s'il y avait une seule réponse qui puisse t'aider, euh, bah je te la donnerai, bien évidemment, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Et en fait, il y a mille et une manière de se faire connaître. Euh, nous, on a, avec Gémio, procédé par une manière. Je pense à plein d'autres marques qui ont émergé avec d'autres biais différents. Donc évidemment, euh, mais c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Donc du coup, la question qui se pose, c'est quelle est la meilleure manière pour toi et pour ta marque du coup, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, peut-être sur là où tu en es Est-ce que tu as déjà testé justement pour essayer de commencer à, à te faire connaître
1: Alors, j'en suis aujourd'hui à un lancement officiel qui a eu lieu le 10 novembre avec une vidéo qui a été teasée ouais. une semaine avant.
0: Qui euh, est une vidéo que tu as diffusée sur, euh, sur quel support
1: Sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn. Ok. Les tiens,
0: sans doute, personnels et puis ce de ta marque
1: Voilà, exactement. Et donc, ça, c'était le lancement officiel. Mais il faut savoir que la marque, je l'ai testée cet été avec 125 pièces qui avaient été fabriquées en Belgique mmh. où, le, le, on va dire, l'intérêt était déjà là parce que ce sont des matières excessivement agréables et douces à porter. Et en même temps, il y a le côté éco-responsable et, et, et très féminin et technique. Euh, alors, au niveau du lancement, j'ai un e shop qui est online et je suis installée dans une boutique, voire une deuxième aujourd'hui et une troisième demain. Et puis, il y a des boutiques pop-up éphémères qui sont en cours dans Goulot-Louise, donc dans des quartiers assez fréquentés. Ouais. Et enfin, euh, il y a des marchés de Noël qui ont lieu, lieu le week-end dernier et ce week-end-ci. Donc, voilà un peu le... donc euh, une
0: belle euh, stratégie, bien 360. Donc, si je comprends bien, ta marque a un e-shop qui est vendue online et du coup, c'est pour ça que tu veux faire de la notoriété ou de l'acquisition online. Mais tu as aussi une volonté d'être dans le monde physique. Euh, J'imagine pas pour l'instant avec des boutiques en propre, mais au moins en étant distribuées chez, chez euh, des personnes compétentes.
1: Oui, c'est ça. Donc, comme c'est du sportif, euh, l'intérêt, c'est de pouvoir être représenté justement dans des magasins de sport qui sont euh, suffisamment euh, connus et, et qui sont compétents pour pouvoir présenter des matières et des produits de qualité.
0: Alors, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que toi, du coup, tu vas avoir deux canaux, évidemment. Le canot wholesale, donc celui de la vente B2B à d'autres partenaires qui vont eux-mêmes distribuer ta marque. Ça, c'est un avantage énorme, c'est la puissance, parce qu'en fait, grâce à ces, à ces canaux-là, qui sont déjà en général assez implantés, assez connus, évidemment, tu vas pouvoir vendre beaucoup plus. Mais en fait, le problème, c'est que ça n'est pas un canot qui fonctionne seul. Parce que si jamais tu n'arrives pas à construire une marque qui est demandée par ses prestataires, par ses fournisseurs, mais aussi par le grand public. Malheureusement, en fait, c'est assez difficile d'émerger. Donc, tu vas quand même être obligé de soutenir cette stratégie de wholesale par une stratégie de branding fort. Et donc, c'est pour ça qu'avoir aussi en parallèle le site internet, c'est plutôt une très bonne chose. Et moi, je te conseillerais, bah, effectivement, d'essayer de mener les deux de front. J'ai déjà vu par le passé des personnes qui essayaient de faire uniquement du wholesale, donc uniquement si tu veux te se faire distribuer. Le problème, c'est que même s'ils sont très très bons commerciaux, si tu t'as pas une marque très forte, c'est assez difficile, en fait, de réussir à soutenir ça dans le temps. Parce qu'au bout d'un moment, bon, bah, les gens te disent, OK, mais si jamais les clients ne veulent pas acheter vos produits parce qu'ils ne les connaissent pas, euh, c'est pas parce qu'on arrive à les distribuer que ça va fonctionner. Donc ça, c'est euh, peut-être le premier point, c'est de te dire que je pense qu'il faut vraiment que tu continues à travailler en parallèle en fait, les deux stratégies et même si parfois la tentation est forte de se concentrer uniquement sur l'aspect commercial qui est un peu sonnant et trébuchant et qui permet assez rapidement de se développer, je pense que si tu as une vision un peu moyen-long terme pour ta marque, euh, bah, en fait, investir sur la marque, quoi, concrètement, euh, moi c'est un truc que je ferais parce que ça prend tellement de temps, c'est tellement compliqué de construire une marque il vaut mieux commencer from day one.
1: Ok, super, merci beaucoup.
0: Ensuite, euh, concernant justement la stratégie de branding de ta marque, donc tu me dis tu as fait une vidéo, c'est ça Tu peux m'en dire un petit peu plus
1: Alors oui, c'est une vidéo que j'ai faite, euh, bah, je l'avais sous le coup depuis le mois d'avril parce que j'espérais pouvoir lancer plus tôt. mais bah, Le textile étant ce qu'il est, euh, oui. les longueurs et le Covid ne nous aident pas. Et donc, c'est une vidéo que j'ai faite moi-même avec un jeune vidéaste à 800, donc euh, dans le nord de la France, un endroit mm -hmm. que j'apprécie particulièrement. Et euh, voilà, on s'est amusé au fait à, à, à filmer euh, non seulement le vêtement, de pouvoir présenter de, de quoi il s'agit, donc la technicité du produit. Il faut savoir que ce qui est intéressant, c'est que c'est un fil de nylon qui est recyclé, conçu à partir de recyclage de filets de pêche et d'échets de nylon. Et donc, on a, on a parlé euh, et du produit technique. Euh, dans la vidéo, il ben, y, a, y a des séquences où je cours euh, plus sur une colline ou sur la plage. Donc voilà, c'était un, un jeu amusant de, de différents endroits et en même temps pouvoir présenter avec ma voix euh, euh, le produit.
0: Mm. Et alors, est-ce que tu es satisfaite euh, donc, de la vidéo, bien sûr, mais aussi de la diffusion de cette vidéo Parce que même si tu as une très belle vidéo, euh, c'est une autre paire de manches de réussir à la diffuser quand on part entre guillemets de zéro. Je pense que je pourrais faire mieux. <rire> Qu'est-ce que tu veux dire Tu veux dire avoir plus de personnes qui voient en fait ton contenu
1: Oui, exactement. Parce que euh, pour le moment, quand j'en parle aux gens, je dis « mais tu as vu ma vidéo ?» Et certains me disent « non ». Alors je dis « ça, c'est
0: pas normal mmh. ». Exactement. Mais tu vois, là, on touche du doigt quelque chose euh, qui, qui peut paraître évident, mais qui est en fait le nerf de la guerre en marketing, et puis notamment quand on lance euh, sa, sa marque, c'est qu'il y a une différence entre le savoir-faire et le faire-savoir. Là, le savoir-faire, c'est ce que tu as déjà, j'ai l'impression, construit, c'est-à-dire bah, ton discours de marque, tes vidéos, le produit et aussi même ton réseau de distribution, d'une certaine manière. En revanche, le faire savoir, c'est comment, diable, réussir à mettre en valeur toutes ces choses sur lesquelles j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et bien souvent, les personnes qui sont bonnes en savoir-faire sont plutôt pas très bonnes en faire savoir, et vice-versa. Et donc, la question qui va se poser pour toi, c'est comment réussir à, à faire savoir euh, tout ce que tu sais faire donc, je comprends que tu fait cette vidéo, mais maintenant, il y a une question à laquelle il faut qu'on réponde, c'est comment est-ce qu'on va faire pour lui donner beaucoup plus d'impact et pour réussir à beaucoup plus la diffuser la première question peut-être que je vais te poser, c'est est-ce que, est -ce que cette vidéo, au-delà de tes réseaux sociaux, qui, j'imagine, mais peut-être que je me trompe pour l'instant, sont encore petits, si jamais tu en es au début, c'est le cas pour tout le monde. Est-ce que tu as réfléchi à des moyens, peut-être un peu soux, tu vois, de diffuser cette vidéo via des partenaires euh, justement avec lesquels tu travailles, ceux du wholesale, donc faire des partenariats comme ça qui seraient même peut-être gratuits. Est-ce que tu as réfléchi à travailler de l'influence Alors ça, c'est toujours difficile, hein, parce qu'évidemment, souvent, ce sont des personnes qui vont demander soit des rémunérations soit au moins un produit est-ce que tu as réfléchi peut-être à faire de la publicité tout ça dans l'optique si tu veux de réussir à diffuser ce contenu parce que là d'après ce que je comprends tu as construit vraiment un, un asset euh, donc euh, je parle avec des anglicismes c'est pas très bien je m'en excuse mais c'est-à-dire que tu as un actif que tu as constitué surtout, surtout, ce qu'il ne faut pas que tu fasses, c'est que tu le lâches. Cet actif, il est là, il est précieux. Si tu es satisfaite de cette vidéo, et j'ai l'impression que c'est le cas, que tu l'as faite dans un endroit qui t'est cher, maintenant, en fait, il va falloir que tu prennes un gros marteau et que tu tapes sur ce clou à répétition pour bien l'enfoncer dans le marché euh, du textile euh, et faire en sorte qu'un maximum de monde euh, voit, en fait, tout simplement euh, ce contenu. Euh, et pour ça, en fait, il va falloir que tu testes 150 000 trucs différents pour réussir à le diffuser au maximum. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on qu discute ensemble de qu'est-ce que tu peux tester, et puis Peut-être qu'est-ce que tu as testé justement pour donner un maximum de visibilité à cette vidéo
1: Alors, très bien. Au niveau des tests, je dirais que c'est via les réseaux sociaux où les gens ont repartagé. Donc, j'ai mm -hmm. quelques ambassadrices déjà qui portent la marque et qui ont pu repartager bien. sur leur propre réseau. Ouais. Euh, je dirais qu'au niveau de la famille proche professionnelle, ils ont plutôt partagé sur LinkedIn. Donc, ça représente certaines vues en plus. Alors, au ouais, niveau génial. du... du bah, le, le vidéaste a pu la repartager lui-même aussi. Euh, mais je n'ai pas fait de publicité pour la, la diffuser et qu'elle soit plus vue ailleurs. C'est euh, une chose, alors c'est vrai que j'en discutais justement avec euh, Catherine Play qui m'aide dans tout le lancement et qui me conseille dans les stratégies et je lui dis, je ne la reporterai pas en, en publicité Facebook. Elle me dit, mais regarde d'abord l'audience que tu as sur cette vidéo qui dure une minute. Est-ce que les mm -hmm. gens vont jusqu'au bout Donc ça, c'est un peu la question aussi de se dire, tiens, euh, voilà, est-ce que ça peut intéresser les
0: gens et alors, est-ce que tu as vu justement quel était le pourcentage de vues de cette vidéo
1: Je n'ai pas encore eu l'occasion, donc ça c'est mon next step, on en a parlé hier soir, hein, donc je, je n'ai pas encore eu le temps de, de regarder ça. Euh, J'ai pu voir sur certains, euh, certains de mes réseaux l'audience euh, en, en, en nombre de vues, par exemple sur LinkedIn, je suis à 1600 vues, mais voilà, ça, est, ça représente, euh, est-ce que c'est un chiffre important euh, Ça représente des vues, mais
0: voilà. Alors effectivement, une des, une des difficultés et c'est intéressant qu'on parle de ce point, c'est que les statistiques entre les différents réseaux sont toutes un peu différentes. Et une vue LinkedIn n'est pas une vue Facebook, n'est même pas malheureusement une vue Instagram et n'est pas une vue euh, YouTube. Euh, et du coup, tout ton rôle, euh, si jamais tu te lances dans la folle aventure du marketing, ça va être en fait de vraiment bien comprendre euh, ce que veulent dire ces régies. Pourquoi Parce qu'en fait, elles, elles, ont un avantage, si tu veux, à un peu noyer le poisson si on est tout à fait honnête. Et souvent les gens prennent un peu comme vérité révélée ce que nous disent ces régies, euh, mais en fait, il faudrait que Google, Facebook et YouTube et LinkedIn, ce ne sont rien d'autre que des, des régies. Donc, ce sont quand même des, des vendeurs de soupe, hein, quand même concrètement. Euh, ça ne veut pas dire que c'est pas bien ce qu'ils font et que c'est pas extrêmement utile. Mais du coup, il faut prendre quand même avec un petit peu de recul tout ce qui nous est dit. En l'occurrence, son ami a parfaitement raison. Une vue, si jamais pour une de ces régies, signifie deux secondes euh, ou juste, si tu veux, une impression, c'est-à-dire le fait qu'elle est passée dans le fil euh, d'actualité, tu vois, de quelqu'un le cas sur LinkedIn, eh bien, ça veut dire quelque chose. Euh, en revanche, si c'est, par exemple, comme sur YouTube, un certain nombre de secondes vues, bah, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que la personne a passé plus de temps et donc, si tu veux, son engagement est beaucoup plus fort. Après, à ce stade, c'est vrai que toi, tu es déjà dans une démarche, si je comprends bien, de te faire connaître au plus grand nombre. Donc en fait, essayer d'ores et déjà tu vois, de maximiser euh, le nombre de vues un peu quel qu'il soit donc là je me contredis un petit peu mais je pense qu'à cette étape si tu veux il ne faut pas trop trop que tu te prennes la tête quand même sur le nombre de, de on va dire le temps passé sur, euh, sur la vidéo etc pour une raison simple c'est qu'à ce stade toi tu veux juste avoir un maximum de visibilité un peu quoi qu'il en coûte euh, et que ça soit des gens qui aient vu la vidéo 10 minutes euh, enfin plutôt une minute dans ton cas si je comprends bien ou euh, 10 secondes ou 2 secondes euh, tout est bon après si tu Évidemment, on préfère toujours avoir une minute, mais il y a une réalité, c'est que c'est toujours plus compliqué et ça coûte en général un petit peu plus cher. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même si jamais tu arrives à avoir beaucoup de visibilité sur une audience euh, qui euh, ne va pas passer beaucoup de temps sur tes vidéos, c'est pas très, très grave. C'est ce qui aussi euh, va te forcer, je pense, à mettre typiquement ton logo, un produit, enfin des éléments distinctifs très tôt dans la vidéo entre guillemets petit cours de web marketing très rapide mais juste pour te dire que la moyenne des gens qui regardent des vidéos sur les réseaux sociaux c'est peut-être 3-4 secondes euh, donc en fait tu as tout intérêt dans les six premières secondes à être extrêmement clair d'ores et déjà si tu veux sur au moins ton nom de marque et potentiellement sur le produit ensuite ceux qui resteront plus longtemps pourront en profiter et euh, ce seront des personnes qui seront beaucoup plus intéressées par ton produit mais déjà si tu veux tu as intérêt à maximiser en fait l'impact de tes premières secondes donc, tout, tout ça, en fait, me fait dire que je pense que tu as très bien commencé et que c'est parfait de commencer par mettre en avant, si tu veux, son produit et, et en l'occurrence, ta vidéo sur ton réseau. Après, j'ai le sentiment, quand je t'entends parler, Daphné, mais je peux me tromper, que tu pourras aller encore beaucoup plus loin et que tu as encore mille choses à tester, justement, pour donner plus d'impact à cette vidéo. Donc, on parlait de publicité, pourquoi pas La publicité, c'est pas mal. Beaucoup de personnes, et moi, je veux juste le redire, se disent « Ah, mais je ne peux pas payer de publicité » ou « Je ne veux pas payer de publicité ». Il faut quand même se dire que... Que sur Facebook et sur Instagram et j'ai pas de billes chez eux, je ne suis pas investisseur chez Instagram donc je n'ai rien à gagner si tu veux dire ça mais on peut faire des publications qui sont sponsorisées où on paye 5 euros par jour ou 10 euros par jour si tu veux. Donc c'est des sommes qui restent quand même malgré tout raisonnables et tu peux tout à fait décider d'investir dessus pour donner de la visibilité à ton produit. Après, au-delà de cette publicité sponsorisée, effectivement, demander à son réseau de relayer un maximum euh, ses, ses contenus, ça me paraît assez indispensable. J'ai l'impression que tu l'as fait, mais j'ai, je me permets de te challenger un petit peu sur le fait que tu l'es suffisamment fait, notamment cette période de fin d'année où tes produits, certainement, seraient de très bons cadeaux de Noël. Euh, parce que, si tu veux, au début, quand on n'a pas grand-chose et qu'on n'a euh, pas beaucoup d'argent non plus, euh, c'est aussi indispensable de demander de l'aide à son réseau. Euh, et, et en fait, finalement, tes meilleurs ambassadeurs, c'est toutes les personnes qui te connaissent autour de toi. Parce que pour l'instant, tu pas de clients. Donc, autant en profiter, parce que je peux imaginer que tu pas non plus des millions d'euros à dépenser en publicité pour au moins faire en sorte que toutes les personnes que tu connais en tout cas que tu as, euh, as envie de mettre en avant comme des ambassadeurs euh, que ces personnes-là euh, diffusent ton produit et ça euh, moi c'est quelque chose que j'ai fait au début de Gémeo beaucoup de gens ont, ont peur de le faire mais moi j'ai littéralement demandé à mes potes de partager en fait euh, mon site internet d'expliquer que j'étais euh, voilà euh, en train de créer cette marque et que euh, j'avais besoin d'aide et en fait c'est bête à dire c'est juste du temps parce que j'ai dû bah, envoyer un mail individuel situé à limite toutes mes connaissances mais ça m'a permis en fait dès le début de démultiplier l'impact de, de, de ce que je faisais parce que j'avais pas uniquement mon réseau j'avais sincèrement Beaucoup de personnes qui m'ont soutenu dans cette démarche. J'imagine que c'est peut-être la première fois que tu lances une entreprise. Donc, en fait, si tu veux, tu as une chance, c'est que ces personnes-là vont te soutenir dans cette démarche qui est une aventure. quoi. Donc, autant en profiter, en faisant n'importe quoi, évidemment, en respectant les gens et en leur laissant le choix. Ils peuvent ne pas le faire, mais en leur demandant un coup de main. Et tu vas te rendre compte que quand tu demandes de l'aide, euh, les gens euh, souvent le font. Je, je sais que ça peut paraître un peu basique de dire ça, mais c'est une première étape qui, en fait, est indispensable. Et souvent, le marketing et le commerce, de manière générale, c'est revenir aussi à la base et mettre du bon sens. Ben, en fait, avant, les commerçants, si tu veux, quand ils ouvraient une boutique, euh, ils en parlaient à tous leurs copains et ils demandaient à leurs copains de faire venir leurs amis. Bah, ben, C'est un peu la même chose, si tu veux, pour un site Internet. Et euh, c'est une première étape que moi, je vois souvent autour de moi comme étant extrêmement négligée. Et je pense que dans ton cercle, si toi-même tu fais du sport parce que tu as lancé cette marque, tu dois avoir plein d'amis qui sont des sportifs. Il faut que ces personnes soient tes premiers ambassadeurs. Quitte à ce que tu leur offres peut-être des produits pour qu'ils en parlent autour d'eux. Mais tu as vraiment, vraiment intérêt déjà à commencer à te constituer un réseau de pairs qui va te soutenir dans ta démarche. Parce que ça te sera beaucoup moins coûteux justement que de commencer à faire uniquement de la publicité, des partenariats. Ou en fait, comme ce sont des personnes que tu ne connais pas, bah naturellement, tu vas devoir payer beaucoup plus cher chaque client si tu veux.
1: Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on n'ose pas toujours. Euh, je dirais aussi par l'éducation qu'on a reçue de ne, de ne pas euh, déranger les gens, de ne pas leur demander, de ne pas insister. De euh, voilà, parce que même pour le lancement, on m'avait dit fais un crowdfunding. Je dis mais moi je n'ose pas aller demander de l'argent. Mmh. Tout ça, c'est l'éducation qui est difficile de aller au-delà de ça. Et effectivement, il faut être vendeur et vendre un produit, c'est se faire connaître
0: mais tu sais si tu crois vraiment au fait que ton produit est de qualité et j'ai l'impression que c'est le cas euh, il faut vraiment que tu dédramatises le fait que vendre un produit c'est sale au contraire, au contraire si tu crois vraiment à ton produit ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup répété dans ma formation sur l'art de la vente parce que j'avais vraiment ce sentiment de voir de la culpabilité euh, des entrepreneurs en fait qui ressentaient de la culpabilité à l'idée de vendre leurs produits, moi fondamentalement je me dis, je suis contente quand quelqu'un achète un de mes produits parce que je me dis ben, en fait il a eu vraiment quelque chose dont je suis fière et je pense que si tu es fier de tes produits et j'ai l'impression que c'est le cas du peu de mots qu'on a échangé ensemble au contraire tu devrais ressentir une fierté à l'idée euh, que des amis à toi les achètent et ensuite on en parle autour d'eux et au contraire ça doit être un de tes combats de créer si tu veux une considération de la part de tout ton entourage et des personnes d'ailleurs qui achètent achètes tes produits, pour que non seulement ils aient envie de les acheter, mais qu'en plus ils aient envie d'en parler autour d'eux. Et cette démarche, si tu veux, de créer en fait du bouche à oreille parce que tu vas avoir un super produit un peu différent, parce que tu vas avoir une expérience peut-être un peu différente. Ça, c'est en fait le nerf de la guerre du marketing parce que plutôt que de payer chaque client, tu vas avoir en fait un réseau qui va se constituer un peu de lui-même parce que tu auras un très bon produit. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu demandes de l'aide et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu suscites si tu veux ce bouche à oreille. Le bouche à oreille, il n'arrive pas tout seul, contrairement à ce que les gens croient. C'est en fait souvent assez organisé. Et donc, que toi, tu dises à ton entourage, notamment ceux que tu connais qui aiment le milieu du sport, Sport. Enfin, évidemment, si t'as quelqu'un qui n'est pas du tout sportif dans ton entourage, ça n'a pas d'intérêt. Mais tu vois, à l'inverse, si tu as des amis qui, comme toi, font beaucoup de sport, bah franchement, tu as tout intérêt peut-être à leur offrir un produit pour qu'ils testent, peut-être pas à leur offrir, mais en tout cas à leur faire tester, je sais pas, et puis et puis leur demander un coup de main, leur dire, bah écoute, si toi aussi, tu as des autres amis qui sont sportifs, euh, franchement, je suis en train de me lancer, c'est pas facile tous les jours. Si tu peux leur en parler parce que le produit te plaît, bah moi, c'est inestimable. Et, et en plus, c'est la vérité. Donc, tu demandes un peu un service, certes, mais tu ne demandes pas. Et il y a pas de honte à avoir parce qu'en fait tout le monde quand on se lance est dans le même cas tu vois c'est pas toi qui es moins bonne qu'une autre ou quoi c'est qu'au contraire les personnes qui réussissent font ça c'est ça qu'il faut réaliser souvent je pense que les personnes qui se lancent se disent ah oui mais moi je suis obligé de demander de l'aide c'est parce que je suis pas fort non la réalité c'est l'inverse c'est que les gens qui arrivent à bien faire du marketing passent par cette étape si tu veux donc, il faut que tu renverses un peu, je pense, dans ton esprit le paradigme et que tu te dises demander de l'aide ou en tout cas vendre, si tu veux, à son entourage ses produits euh, ou leur montrer. En tout cas, c'est le nerf de la guerre parce qu'en fait, c'est la première étape qui va faire que, tu as telle une petite goutte, bah, en fait, ça va devenir une rivière, qui va devenir un fleuve, qui va devenir la mer. Mais tu as besoin de commencer par la petite goutte.
1: Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens me disent alors, le jour de la sortie 10 novembre, depuis que je croise des gens, ils me disent « Alors, tu as déjà beaucoup vendu ?» Je me dis « Mais c'est pas parce que j'ai sorti une vidéo que je vais vendre 1000 pièces le lendemain. » Bien sûr. Alors, c'est ce que je dis. Je dis « J'ai besoin de me faire connaître, donc parlez-en autour de vous. » Ça, c'est ce je le dis tous les jours.
0: Bah, ça, c'est bon. super. Mais tu vois, juste, plutôt que de leur dire ouais. « parlez-en autour de vous », il faut que tu les aides. Quand je dis encore « le bouche à oreille, ouais. ça s'organise », il faut que tu leur dises, bah, plutôt que de leur dire « parlez-en », les gens ne vont pas le faire, objectivement, Daphné. Par contre, si tu leur envoies un message personnel en leur disant « je sais que tu aimes le sport, je sais que tu as un réseau avec plein de copines qui font du sport, moi je suis en train de me lancer, ça marche, mais vraiment j'ai besoin de ton aide. Voici, euh, si tu veux, un code promo pour ton entourage ou euh, voici un petit message qui explique euh, comment, enfin, euh, la différence de mes produits. » Euh, déjà si tu veux c'est beaucoup plus personnel le message que tu vas leur envoyer et je pense qu'ils vont se sentir euh, bah, plus investis si tu veux alors que si tu dis juste d'une certaine manière aidez-moi euh, parlez-en de manière un petit peu générique si je puis dire malheureusement en fait autant ne rien dire ça ne fera aucune différence donc je pense que si tu veux c'est ça ce que j'essaye d'expliquer parfois aux, aux, aux personnes que, que je coach un petit peu sur euh, notamment les réseaux sociaux ou sur euh, ce genre de sujet de création de réseau il y a une différence énorme entre avoir l'impression de demander de l'aide et le faire réellement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, je comprends. De nouveau, je reviens à ce concept d'éducation. On croit qu'on demande, mais on n'ose pas trop et au fait, il faut... Exactement. Y
0: je pense que tu es sur la réserve mmh. et que là, faut que tu te libères un peu, ouais. que tu oses, parce qu'en fait, c'est ça qui va faire la différence. Une fois de plus, hein, moi, je te dis, j'ai quand même maintenant côtoyé énormément d'entrepreneurs qui ont réussi et ceux qui ont réussi, en fait, c'est ceux, justement, qui assument d'aller à fond et de faire les choses à 100% et de pas juste un peu mettre le doigt dedans, tu vois, mais sans forcément plonger complètement. Là, j'ai le sentiment, Daphné, que tu le fais un peu en demandant un peu de l'aide, en parlant à tes amis, en disant aidez-moi, aidez-moi. Mais pour le faire à 100%, en fait, il faut que tu pèses. Il faut que tu y ailles et que tu t'assures, c'est ta responsabilité, que toutes les personnes qui comptent pour toi relaient ton ton activité. Il ne faut pas que tu leur demandes. Il faut, d'une certaine manière, si tu veux que tu arrives à tes fins. Là, tu es dans un objectif de résultat, pas un objectif de moyen.
1: Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai en plus, voilà, je suis architecte de formation, donc on n'a pas du tout appris à être des vendeurs. ou des. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que je dois absolument changer, effectivement, et évoluer dans, dans ce concept-là.
0: Mais je pense que ça, ça, ça se passe beaucoup dans ta tête, que la bonne nouvelle, c'est que les gens ne vont pas moins t'aimer parce que tu leur vends quelque chose. Au contraire, une fois de plus, s'ils croient à ton produit et qu'ils l'apprécient et que tu crois à ton produit, ils vont même t'en être reconnaissants. Euh, moi, je serais, assez, euh, je serais assez motivée à l'idée de te lancer un petit challenge, Daphné, c'est que tu testes au moins sur les cinq personnes de ton entourage, que tu testes ce qu'on est en train de décrire, c'est-à-dire que tu pèses et que tu les forces pas, évidemment, parce que chaque personne euh, a le droit de faire ce qu'il veut, mais que tu t'investisses profondément et entièrement dans le fait que ces cinq personnes que tu as identifiées comme des personnes, on va dire, avec un réseau d'influence, que ces personnes-là, vraiment, euh, se fassent les ambassadeurs de ta marque. Que tu réfléchisses, comment est-ce que je leur en parle Est-ce que je les invite à déjeuner pour leur en parler, leur demander de leur aide Est-ce que je leur envoie un mail Est-ce que je les rencontre pour un café Est-ce que je leur fais essayer les produits Est-ce que je leur fais tester les produits Est-ce que je leur offre les produits Bref, vraiment, que tu réfléchisses profondément à ça, et surtout que tu le fasses, que tu passes à l'action, et que sur ces cinq personnes, d'ici... Parce que là, le temps presse, pour Noël, franchement, je pense qu'il faut que tu... Tu te dépêches un peu d'ici, idéalement, peut-être le 15 décembre. Tu es parlé à ces cinq personnes et que tu es lancé, si tu veux, ton plan d'action pour que ces cinq personnes se fassent les premiers ambassadeurs de la marque. Est-ce que, est que tu serais prête à relever ce défi
1: ah, Moi, les défis, j'adore. Hein. Au niveau du sport, j'en fais beaucoup dans ma vie, donc ce n'est pas ça qui m'arrête. Je suis ravie de pouvoir justement être coachée et de savoir que j'ai un défi qui va pouvoir être euh, quelque chose de très concret et précis pour pouvoir avancer dans cette démarche de, de se faire connaître. Oui, oui, avec plaisir.
0: Alors le KPI, c'est-à-dire l'indicateur de succès, ma chère Daphné, c'est qu'au 15 décembre, tu as parlé, je ne te demande pas qui c'est pour l'instant relayé, mais tu as parlé à ces cinq personnes et en le faisant, ou, tu as un peu peur parce qu'en fait tu te dis, non mais comment est-ce que j'ose leur demander un truc comme ça Donc ça, ça sera un premier indicateur de succès. Et le deuxième indicateur de succès, c'est que... Tu après leur avoir parlé, tu te dis, je n'aurais pas, être être euh, pas pu, pu, pu peser pardon, euh, plus entièrement et avec plus de force sur cette personne sans être euh, ensuite, si tu veux, carrément agressive. Euh, si jamais tu ressens ces deux choses, c'est-à-dire à la fois un léger sentiment de peur en allant leur demander cette aide, et deuxièmement après en te disant de manière rétrospective, je n'aurais pas pu faire mieux je suis sûre que ça sera gagné. Est-ce que tu t'engages Est-ce que le 15 décembre, tu as parlé à ces cinq personnes de cette manière
1: Avec plaisir. Je m'y engage.
0: Ah bah je, si, si tu t'y engages,
1: pour le moment, vu que c'est la fin de l'année, c'est très bien.
0: <rire> c'est un peu court hein, comme timing, mais je fais exprès parce que comme ça, tu vas, tu vas, te, tu vas te bouger un peu. Et je pense que tu es tout à fait capable de nous faire ce petit miracle. Euh, Peut-être que ça générera pas tout de suite des ventes, mais je peux te garantir que si tu l'as bien fait et si tu as respecté les deux KPI que j'ai évoqués, ça va finir par générer des ventes. Ça va finir par générer en fait de la visibilité et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça va faire euh, ensuite si tu veux, effet boule de neige. Donc euh, c'est une excellente première étape. Moi, ce que je te propose, c'est que bah, je te recontacte avec mon équipe autour du 15 parce que j'aimerais bien m'assurer que ça soit fait.
1: Très bien, avec plaisir. J'ai quand même une question. Est-ce que c'est mieux des gens que je ne connais pas du tout
0: Non, pas du tout. Il vaut mieux que tu connaisses ces personnes. Il vaut mieux que tu connaisses parce qu'en fait, si c'est des personnes qui te font confiance et qui t'apprécient, elles vont mieux le faire. Donc, il vaut mieux que ce soit des personnes qui ont leur propre réseau, mais que tu ailles les voir de manière tout à fait honnête, et que tu leur dis, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ton aide, je t'ai identifié comme une personne qui avait un réseau dans le monde du sport, je suis en train de me lancer, et euh, j'ai pas besoin juste que tu m'aides euh, en y réfléchissant, et euh, par, euh, en ayant une bonne intention à mon égard, j'ai besoin que tu fasses des choses, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, à quoi est-ce que tu peux t'engager En disant un peu plus gentiment, mais globalement, il faut que les gens passent à l'action aussi, si tu veux. Bon, bah Daphné, sur ces bonnes paroles, je, je te souhaite évidemment tout le meilleur. Je te souhaite aussi de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, euh, j'espère que ce lancement euh, va, va continuer euh, encore mieux qu'il n'a débuté, maintenant qu'on s'est dit toutes ces choses. En tout cas, euh, je t'incite vraiment, vraiment à te libérer euh, de cette petite culpabilité latente. Euh, et vraiment, si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur, il faut que tu oses faire les choses. Il faut que tu oses te lancer, même si t'as peur, même si t'as l'impression que ça ne se fait pas. Il faut jamais être vulgaire, il faut jamais être agressif. Bien sûr, toute chose doit être mesurée. Mais malgré tout, là, je sens que tu peux aller encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans le poids que tu mets sur les choses. Il faut pas que tu touches du bout des doigts, si tu veux, des idées. Maintenant, il faut que tu pèses de tout ton poids. Et je t'assure, vraiment, si je peux te dire un mot, toutes les personnes qui ont réussi par rapport à d'autres, ce sont des personnes, justement, qui n'ont pas fait 80 bien et les 20 restants, en fait, se sont un peu laissés porter. C'est justement des personnes qui ont été à 120 ou plus dur pour réussir à atteindre leur, euh, leur résultat. N'oublie pas, tu n'es pas dans un objectif de moyens, tu es dans un objectif de résultat. Tu n'as pas le choix, il faut que ça marche. Et pour que ça marche, bah, il faut que tu pèses de tout ton poids et que tu fasses en sorte que ça marche il euh, n'y a, a, a pas de fumée sans feu, si tu veux. Ceux qui, qui réussissent justement à faire sortir des marques de terre, c'est tellement difficile. Ce sont ceux en fait que, qui se disent, bah, en fait, je n'ai pas le choix, quoi. il faut juste que ça marche. Donc, euh, donc, je pense que tu peux tout à fait y arriver, parce qu'en plus, si tu me dis que tu aimes les défis, as, tu m'as l'air d'avoir exactement la bonne personnalité. Mais là, je sens que tu as besoin d'un petit déclic encore pour, euh, pour aller plus loin, si tu veux, et plus encore euh, euh, forcer le destin.
1: Oui, ouais, tout à fait, mais c'est vrai que je crois furieusement, à mon produit, euh, on parle de, de, de matière très technique, un produit sportif. Alors aujourd'hui, euh, je veux aussi véhiculer le, le, le sport comme vecteur de bien-être. Et donc, il y a, il y a énormément de, de potentiel là-dedans parce que le sport, c'est la santé. Donc, donc je, je, Mais le tout, c'est d'arriver à, à effectivement sortir de, de sa zone de confort pour aller plus loin et, et faire connaître son produit.
0: Bon, alors Une dernière question pour toi avant de te quitter, Daphné. Est-ce que tu peux me redire le nom de ta marque pour que les personnes qui nous écoutent euh, aillent, euh, aillent voir tout ça
1: Alors, ça s'appelle Move360, M-O-O-V 360. 360 Et le site internet, c'est 3 www.move360.com.
0: Ok, Move360, je le mettrai dans les notes. On te suit aussi sur Instagram, c'est ça. Messieurs, dames, si vous nous écoutez, allez suivre Move360. Ça fera plaisir à Daphné et puis ça lui apportera un peu de soutien. C'est aussi ça, la communauté du podcast c'est que on essaie de s'entraider. C'est pas facile tous les jours de créer sa boîte. Donc, si déjà, entre nous, on peut se rendre des petits services, eh bien, ça fait quand même que la vie est un petit peu plus facile et un peu plus belle.
1: C'est gentil. Merci beaucoup, Pauline. Un immense merci
0: merci à toi Daphné et je te dis à bientôt
1: merci pour ce bel échange et bel fête de faire d'année à vous toute l'équipe et à tout le monde qui nous écoute
0: et voilà terminé pour aujourd'hui un grand grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici j'espère que le format vous a plu si oui dites le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes et puis si iTunes c'est pas votre truc si Apple vous n'avez pas envie d'en entendre parler c'est pas grave vous inquiétez pas il y a d'autres moyens de m'aider vous pouvez tout simplement en parler autour de vous prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast, moi ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi, peut-être quoi qu'il en soit, merci pour votre temps n'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse, donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin